0: Para discutir y analizar los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 1910 910.
1: Bueno, saludos a todos eh, y muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura. Como de costumbre, de lunes a viernes por aquí por Noti1, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 15 de marzo del año 2020. 21. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición. Eh, buen provecho a los que estén almorzando, a los que se disponen así a hacerlo en este momento. Eh, y hablando del momento, eh, en vivo se encuentra en desarrollo una conferencia de prensa del gobernador Pedro Pierluisi, el secretario de Salud y el director de Puerto Rico Innovation and Technology, eh, Technology Service, eh, para informar sobre el nuevo Vacu Center, Vacu es este centro de datos del Departamento de Salud de Puerto Rico que actualiza el registro del proceso de vacunación en Puerto Rico, que es tan importante para la atención de, de, de la pandemia. De eso y otros temas de interés contesta el Gobernador. Así que vamos de inmediato a pasar a escuchar eh, esta conferencia de prensa que está en desarrollo. Vamos a escuchar. La
2: persona ha sido debidamente vacunada, eso es algo que está bajo consideración a nivel del gobierno federal, así como nuestro propio gobierno. Tenemos que monitorear lo que está haciendo la administración de Biden, del presidente Biden, porque es posible que se establezca ese tipo de, de identificación a nivel de toda la nación. Si no es así, lo podemos hacer localmente y es algo que yo con el equipo de trabajo eh, estamos considerando, pero no estamos ahí o sea que vamos a esperar, eso sería algo que se pueda hacer más adelante pues Volkers puede, puede contestar eso, que si la plataforma sí. no...
3: Y parte del proceso de automatización que está haciendo es poder llegar a ese, a ese punto y sí, estamos evaluando eh, tecnologías y plataformas para poder llegar a ese punto de tener lo que el gobernador dijo, un pasaporte de vacunación a nivel de, del presidente Biden, ya ha establecido lo que se tiene que hacer y estamos en ese proceso de, de sincronizar esos esfuerzos para llegar a ese punto, pero idealmente lo tendremos en algún punto de, de, del momento futuro. Quisiéramos hacer los esfuerzos necesarios, es un proceso que conlleva tiempo, estamos hablando que es información eh, confidencial de los ciudadanos y que tenemos que establecer unos protocolos y unos procesos de seguridad bien clave, que es donde nos tenemos que enfocar, dedicarle el tiempo suficiente para asegurarnos que esa información esté comunicada de la forma correcta.
4: Noticel. Buenos días a todas y todos. Yo quería hablar un poco de las vacunas. Uno, quería saber, sé que no está todo registrado pero ¿qué por ciento de la población en Puerto Rico está vacunada? Eh, otro en el portal, si ¿sí van a utilizar un lenguaje que sea un poco más fácil de entender, porque a veces ustedes hablan de distribuidas, registradas, y honestamente a mí no me queda claro qué significa administrada. No sé si pueden incluir la información. Y sobre los turistas bestiales que estamos hablando, uno, si ¿sí los esfuerzos van a trascender la zona... De San Juan, hay gente que ha planteado que el asunto de ir a la perla también tiene algo de viso de racismo, si estamos pensando entrar a otras zonas, condado, rincón, Cabo Rojo. Sí.
2: Bueno, en, en cuanto a lo último, no. lo que pasa es que están impactando las zonas donde se está viendo gran aglomeración. Esto no es una, una cuestión de... ¿no? Yo soy el primero que siempre busco que haya igualdad eh, en la aplicación de la ley pero sí, definitivamente, que áreas como el Condado, Isla Verde, van a ser objeto de mayor vigilancia. Y está viéndose esto en la Placita de Santurce, entre otras áreas. Se ha dado, o sea, y así, así será. Es, realmente se está respondiendo a la información que nos llega. Por cierto, algo que no les dije anteriormente, es para que vean el sentido de urgencia en el gobierno, el, el administrador, el comisionado del negociado de manejo de emergencias médicas nos informó en la reunión de hoy que el personal paramédico del negociado que está de día a día en la calle están monitoreando y cuando ven cualquier situación ah, no, eh, que puede conllevar una violación, es decir, una aglomeración, aglomeración de personas indebidas, eh, notifican notifican inmediatamente a la policía y lo vamos a seguir haciendo. O sea que esto, todos tenemos que poner de nuestra parte, la ciudadanía en general puede reportar y lo debe hacer, llamando al 911. Así que, y vamos a tomar cartas en el asunto. Pero secretario, si quiere añadir, yo, yo diría que yo, en la reunión que acabamos de tener, esto es una, es mi impresión, mi impresión, pero no es un dato oficial, mi impresión es que, definitivamente ya tiene que haber más de 900 mil personas eh, vacunadas, por lo menos con una primera dosis, y respectivamente de lo que surgen en los datos que están reportados. ¿Y de dónde saco eso yo? De Básicamente, el rezago que ha habido en los datos, que sabemos que es de alrededor de 150 también del número de, de vacunas que no necesariamente están en el portal del, del departamento es decir las que administran la farmacia, las que administran puede ser otras otras entidades que el secretario pueda abundar pero más o menos definitivamente que el número debe estar rondando esa, esa cantidad okay.
5: para, para aclarar lo de las intervenciones han ocurrido intervenciones en rincón en aguadilla en, en laja eh, pero obviamente como dijo el señor gobernador se ve más en la zona metro, pero en la zona metro te puedo hablar de hoteles, ¿verdad? No, no, no voy a decir el nombre pero hoteles, gasolineras, donde pues, después de las de la horas van a consumir bebidas alcohólicas, eh, La Perla, La Placita, Condado, Isla Verde, negocios en Río Piedras, negocios en atorrey, eh, eh, casas de personas también, eh, actividades privadas. O sea, se ha hecho todo, de todo tipo de intervención en, en diferentes sectores, o sea, no, no solamente, ¿verdad?, eh, los sectores, ¿verdad? No, no, no es la perla solamente, para que lo, lo entiendan de esa forma. En, en la… me gustaría enseñarles el, el, lo del dashboard. El ciento más o menos, estamos entre un 20 y un 25% por ciento de la población con los números que tenemos. Es importante que, que era lo que estaba… ¿Ves? Eh, eh, todavía esta tarde es que se actualiza el número. Ahí ves que eh, aparece con el, el, el número que teníamos esta mañana, pero cuando se enteraron la, la data que, que vimos en el día de hoy pues el, el, el update serían 727.000 vacunas eh, administradas. ¿Cuál es la diferencia? Mira, cuando el CDC, esto es lo que aparece en, en el Price, ¿verdad? en el sistema del de, Taurus, en el sistema que tiene el CDC y vemos el dashboard, es, esa es la forma que aparece. Cuando se te dice vacunas distribuidas, significa toda la allocation de vacunas que tenemos durante toda esta semana, que no necesariamente son vacunas que nos han llegado a nosotros, también ahí tienes que añadir lo de las farmacias de la comunidad que tienen a través de Cardinal Health eh, que son 70 farmacias tienes la farmacia Walgreens también que reciben farmacias independientes del, del, del Departamento de Salud también eh, eh, los fondos 330 que tienen, un, aunque ya comenzaron hace una semana atrás, o creo que sí hace una semana atrás que a través de, de Hersa te reciben una cantidad de vacunas tienes el Hospital de Veteranos que también recibe vacunas independientes, tienes la Cárcel Federal que también recibe vacunas independientes cuando hablamos de, de Vacunas que nosotros hemos distribuido son 990 mil vacunas. Y ahí, registradas, que son las que nosotros inoculamos al paciente, 720 mil. Sí. Es mm -hmm
4: mismo en gatillo uh -huh. y miro reportar ciudadana común y corriente no voy a tener el beneficio de la explicación lo que quería saber es si se van a poner leyendas sí, que, que están aquí. ya porque aquí, es que yo he estado mirando sí, muni
5: municipio por municipio podemos verlo aquí pero
4: cuando se habla de uh -huh. distribuida te explica qué es distribuida qué es registrada distribuidas son
5: vacunas que nosotros hemos… Eh, eh, no hemos, no yo le entiendo uh -huh. lo que
4: quiero saber es si yo una ciudadana uh -huh. que voy a mirar el reportar cuando yo lea registrada voy a saber que eso es Administrada Inocula, es correcto, eso está, mismo. está escrito ahí ya
2: eh, Sí, correcto. Bueno, administradas y reportadas. Sí, exacto. Administra, eh, eh, administradas y reportadas. Por eso es que entonces aparece registrada. Sí. En realidad, eh, o sea, aquí los medios de comunicación eh, que pueden interpretar esta información pueden asistir a la hora de informar al pueblo, porque ustedes analizan también y pueden eh, eh, decirle claramente al pueblo por vía de sus de sus informes. Eh, reportaje que obviamente esta data no es exacta porque siempre hay un rezago ahora estamos tomando medidas para que no haya tanto rezago pero pero la, la realidad es que ha habido un gran avance y seguiremos y seguirá y seguirá ocurriendo cada vez van a haber más vacunas eh, en puerto rico cada vez van a haber más personas vacunadas en puerto rico y sí yo me mantengo con el pronóstico que hice hace mucho tiempo. Yo entiendo que la inmunidad de rebaño la vamos a lograr hacia el final del verano. Siempre me he mantenido en eso. El presidente Biden es más agresivo en sus pronósticos que yo. Dice que él piensa que para final de mayo ya la gran, gran parte de los adultos van a estar todos vacunados. Yo pienso que esto va a tomar un poco más de tiempo.
5: Mira, ahora mismo estamos en la, en la fase 1B, que muchos de la, de la, se, se ha cubierto bastante de la fase 1B. Eh, yo te diría que, como esto va a ir cambiando todas las semanas, porque vemos que la semana pasada teníamos una orden este, administrativa que la cambiamos en una semana, porque, porque vimos que se movía bastante rápido. Eh, esta semana, una vez veamos que esta fase en donde bajamos los pacientes a 50 años con condiciones y 60, y todos los de 60 por encima sin tener que sin condiciones, sin condición alguna. Si vemos que esta semana está estable, pues entonces nos movemos a la segunda fase que sería traer la industria de alimentos, la industria hotelera. Ya estamos haciendo el esfuerzo para vacunar a primeros respondedores en los aeropuertos. También el gobierno federal y la policía de Puerto Rico en el día de hoy también está vacunando unos respondedores que habían quedado todavía este, rezagados en esa fase. De ahí como te estaba diciendo, industria de alimentos, industria de farmacia, este, transportistas y todo este tipo de, de, de personas, ¿verdad?, y lo más probable es que simultáneamente podamos ir expandiendo, porque en la medida que nosotros tengamos más vacunas, todo lo, o sea, si, yo te, si, si mañana llega, como dice el gobernador, que el presidente Biden tiene una meta bastante ambiciosa, una gran cantidad, pues se abre en todas las fases y todo el mundo se vacuna. Eso es lo que estamos tratando, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos que va a suceder. No obstante, sí, nosotros tenemos, hemos estado preparados en todo momento para tener manos para poner vacunas y, eso, y en eso no hemos fallado. O sea, con las alianzas que tenemos, tanto Guardia Nacional como Voces, Colegio de Médicos, Avancina, la Escuela de Medicina de Ponce, tenemos una gran cantidad de vacunadores y eso es lo importante. Metro. Así que esta semana vamos a ir viendo otro, otros cambios.
6: Sí, buenas tardes, gobernador. Quería preguntarle sobre el tema de, de la transportación a Vieques y Culebra, ¿verdad? Recientemente eh, emitió una orden este, decretando un estado de emergencia en lo que se refiere a la transportación a las islas municipios y quería saber, no, pero... Desde su punto de vista, ¿cuál es la solución a largo plazo? Porque de nada vale que los viequenses y culebrenses estén en un estado perpetuo de, de emergencia.
2: Bueno, a largo plazo, y ambos alcaldes están de acuerdo, es que la P3 entre eh, en acción. Eh, pero actualmente la P3 está eh, ya está actuando en la, en la, para la transportación a Cataño, entre San Juan y Cataño. Y está programado que... Eh, debería ya estar a cargo la P3 de la transportación marítima a Vieques y Culebra a más tardar a principios del año que viene. Ese es el plan trazado. De aquí a allá, ¿qué tenemos que hacer? Pues surgió esta emergencia y ante la emergencia no, no dudamos en actuar. Durante el fin de semana se contrató a una empresa privada para que eh, proveyera el servicio de una barcaza de gran tamaño, lo cual se hizo. Eh, y ya para la mañana del domingo, esa misma barcaza, porque yo vi hasta los videos, eh, logró que todos los, los camiones de, con combustible llegaran a, a la isla nena y de igual manera los camiones con suministro. Um, y esa barcaza está debidamente contratada. Aparte de eso, están los de Fast Ferry, la empresa Fast Ferries también está contratada para asistir en la situación y como se dio esta emergencia pues declaré el estado de emergencia para también contar con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional entiendo que tiene dos parcasas disponibles así que no vislumbro que desde el punto de vista de carga haya mayores contratiempos en este futuro, eh, en el futuro inmediato. En cuanto a eh, también en estos días la la, la administradora de la administración de transportación marítima presentó su renuncia y yo la acepté y ahora tenemos actuando eh, interinamente como director interino o administrador interino el, el, si mal, mal no recuerdo es el señor Miguel betancourt bueno interinamente eh, pero ya me está llegando información de que está siendo muy siempre ha estado muy accesible muy disponible eh, y la información que me llega hasta el momento que está haciendo su labor como, como es debido. Bueno, ese detalle yo no lo tengo. Eh, pero obviamente, si cualquier irregularidad se, se investiga, se atiende, pero eso me lo acabas de informar, yo no había escuchado esto antes.
4: Informe 79.
2: Entiendo que la, la barcaza no es otro nombre. O sea, si no las personas envueltas o los dueños de la de la entidad que fue contratada por lo menos el apellido no es Betancourt, o sea, no... Ah, bueno, que esa P3 es que, es que la entidad contratada, o sea, que va a estar a cargo de la P3, le provee el servicio de transportación a, a la ciudad de Nueva York, eh, a una facilidad, por ejemplo, como la Estatua de la Libertad en el área, en el, en el estado de Rhode Island. Es una entidad con amplia experiencia, un récord exitoso en todas partes que ha, que ha operado. Y, pues, la lógica, el sentido común me dice que va a ser la diferencia,
6: Informe porque este ha dado
2: resultado en otras en otras áreas de, 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 en las que hay mucha, mucha, mucha transportación marítima.
7: Buenas tardes. Siguiendo la línea del compañero, ya por acá, <risa> ¿ya tiene candidatos para dirigir la ATM o cuándo espera estar nominando? Bueno, el...
2: hay personas ya siendo recomendadas eh, y se evaluarán, pero, como acabo de decir, está en buenas manos al momento porque todas las referencias que tengo de Betancourt son buenas. Así que, por ahora, pues, Betancourt está a cargo.
7: Sobre el tema de Discover Puerto Rico, hay quienes piensan que a un año del lockdown decretado por el COVID-19, la labor de Discover Puerto Rico, tanto de turismo, sigue siendo ineficiente y colocar rótulos ahora con indicaciones de usar la mascarilla y demás, pues, no va a resolver el problema, eh, personas portavoces de la industria turística han exigido que se sienten a la mesa tanto Discover Puerto Rico, turismo, la asociación de hoteles, asociaciones de condominios, incluso Airbnb, ¿usted eh, piensa llevar a cabo un conclave en relación a eso? Es algo que no es Sí, malo?
2: pero es que, se, es que se están tomando cartas en el asunto y algunos tienen agendas en contra de Discover Puerto Rico, eh, del DMO de hace tiempo. O sea, pero obviamente hemos estado en pandemia y la pandemia ha, ha impactado el turismo y ha limitado la gestión que esa entidad pueda hacer promoviendo a Puerto Rico como destino turístico eh, y siempre eh, pueda haber espacio para mejorar. Vamos a estar pendientes de que Discover Puerto Rico utilice bien en los fondos públicos que tiene a su haber vamos a estar pendientes de que la compañía de turismo cumpla su misión Le vamos a, vamos a tener la debida apertura con la asociación de hoteles la, eh, eh, todos la, la, los representantes de la industria todos pueden aportar pero eh, en la coyuntura en que estamos se está actuando cuando, cuando se tiene que actuar es obviamente ahora que estamos viendo estos incidentes y hay que reaccionar y se está reaccionando
4: Telemundo Pedro, dame un segundo para poder terminar con los que no han preguntado y entonces si tuvieras alguna pregunta la retomamos al final. Telemundo. Gobernador, el tema de Culebra y Vieque es, Vieques es uno en el que el gobierno siempre actúa de manera reactiva, es decir, ustedes no reaccionan si no ocurre, si esos dos islas eh, municipios no son noticia y, y quisiera saber qué específicamente, porque usted habla de esos planes a largo plazo, sin embargo, el propio director interino dijo esta mañana en la conferencia de prensa que si no se le asigna dinero, no puede hacer mucho al respecto. Sí, pero
2: ok. Eh, vamos a, a ver cómo. Eh, es correcto que esto es un problema que viene de antaño y que da hasta vergüenza ajena. Y yo soy el primero que lo he dicho de hace, desde hace mucho tiempo. Pero es indudable que la solución es la P3 y por fin tenemos una P3 debidamente aprobada y en camino y en curso. No hay quien la pare. Y esa P3 es la solución permanente. De aquí a allá, ¿qué estamos haciendo? Declaramos la emergencia, activamos la Guardia Nacional, o sea que se está actuando. Eh, en cuanto a la falta de recursos, bueno, esa ha sido la queja generalizada de todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, salvo muy raras excepciones por la crisis fiscal esta que hemos estado viviendo eh, y lo que yo estoy haciendo como gobernador es que presenté un presupuesto.
1: Vamos a continuar escuchando más adelante esta conferencia de prensa que se está desarrollando en este momento. Antes tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Instagram, Enotiuno.com, donde podrás darle play a tu póster favorito. Ya son varios radioescuchas que se han ganado el estímulo económico de 500 dólares en Noti1 630.
2: La ganadora de 500 dólares en el sorteo en el día de hoy se llama Doris Martínez.
8: ¡Ay, buenos días! ¡Soy feliz, contenta! Yo dije, señor, ese premio es mío, yo
6: estaba reclamándolo. Me iba a decirla con ustedes, yo no me despego nunca de Noti1 que a Vanessa estoy yo pegadita ahí con Noti1.
0: Y, y, y tú puedes ser otro ganador de 500 billetes como le ocurrió a doña Doris y a Juan Alberto.
6: Juan Alberto. Ver, ¿sí? Juan Alberto quiere ¿sí? serena Barcelona. Vamos a Ah, Felicidades 300, Juan el Alberto.
2: Felicidades.
9: Felic Gracias a todos ustedes y a, a, la, a la gran cadena de Notiuno bien informan a todo Puerto Rico.
2: 500 billetitos son buenos.
0: Yeah. Ya, 500 dólares para ti con el estímulo económico de Noti1630. No te puedes despegar del 630 de tu radio porque esta semana regalamos otros 500 dólares en Vanilla Gift Card y Gasolina Secomax. Solo escucha noti Noti1 cuando alguno de nuestros talentos lo indique. Llama para contestar la pregunta que te hagan y te inscribas. El estímulo económico de Noti1630. Primero Fiscalizando
9: no dejes que te lo cuenten. No te pierdas a Pelota Dura con Ferdinand Pérez este próximo 18 de marzo desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en Adriel Toyota de Dorado. Aprovecha las ofertas del Corolla a pago de Yaris y también la oferta de Pelota Dura. Tenemos intereses desde 0% en varios modelos. El inventario Toyota más grande lo tiene Adriel. Llámanos al 787 419 000 y obtén el mejor negocio en un Toyota. Búscanos en Facebook o visítanos en Dorado, Río Grande y Barranquitas.
0: ¡Tú estás
10: en Econo! ¡Cuca donde mejor
6: se compra! Pollo entero Torricos, fresco Puerto Rico a 95 centavos libra Sazón Nor, variedad, caja de 16 unidades a 3 por 4 dólares Cubitos Nor, pollo o jamón caja de 24 unidades a 2 por 4 dólares Mayonesa Hellman's, Real o Light envase de 15 onzas a 2 por 4 dólares pañales Aptisex Huggies, variedad, paquete de 22 a 46 unidades a 5.48 cada uno Saben que The <laughs> Henry Motors, el rey de los usados. Detrás, festival de pickups, Grandes y pequeñas. Ford, Ram, Nissan, Toyota, importadas y locales. Gran variedad de SUVs americanas y japonesas. Otras de lujos como Infinity, Volkswagen y Mercedes-Benz. Todas con garantía de fábrica vigente adicional a la Henry garantía. Estamos en el Ponce Bypass y en la comunidad de la Avenida Las Américas en Ponce. Llama al 787-418-3444. 787-418-3444. En esta
9: emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Río Cañas, en Juana Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámenos al 260-5504-580 laboratorio clínico profesional Emanuel, por ti y por los tuyos daremos la batalla unidos y venceremos.
4: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas llámanos al 843-1129 disfruta de la vida con tu
10: Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien garantía y servicio de primera tienes
9: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
0: Toyota, primero venga Furiel. Somos noti Notiuno 630. Primeros con la noticia. noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico
6: Buenas tardes, soy Luis Salmo Domínguez y usted escucha noti 1630 6.30, primeros con la noticia última hora 12.31. El secretario del Departamento de Salud, Carlos Domellado, se compromete a trabajar junto a la fuerza de ley y orden para hacer cumplir la orden ejecutiva contra el coronavirus. Las expresiones se dieron tras la reunión con la alta oficialidad de la Uniformada, Policía Municipal de San Juan y Carolina, donde se delinearon estrategias para detener los incidentes delictivos en el área metropolitana.
5: Tenemos que velar porque se cumpla esta orden, tanto con personas que la violentan aquí, de aquí de Puerto Rico como las personas que pueden venir del extranjero. Es importante que se sepa que cuando uno llega a Puerto Rico hay que llenar una declaración, ¿verdad?, y en esa declaración se le pregunta a la persona que entra de donde venga si tiene una prueba de COVID negativa, de no tenerla, tiene la opción de realizarse en el aeropuerto, de no tenerla, y, y esa es la, la otra opción que tiene, estar 14 días en cuarentena hasta que demuestre al departamento que tiene la prueba. En ese caso, si firma esa declaración y no lo cumple, está violentando la ley. En ese aspecto, desde día cero, que yo soy de secretario de salud, ...he tenido una comunicación directa... Con el, ...tanto con el Comisionado de la Policía... ...con el Secretario... ...igual con el señor Alcalde de Minas de San Juan... ...también con Bayamón... Eh, ...Ramón Luis y Aponte en Carolina... ...o sea que nosotros estamos en, en colaboración directa... ...con todos los policías... ...y los y, tanto estatales como municipales... ...y en el día de hoy... ...pues por la invitación que me hiciera... ...el Comisionado y Secretario de, de Seguridad Pública... ...para que se poder unir los esfuerzos... Y trabajar en conjunto, que se mucho, pero ahora estamos un poquito más eh, organizándonos con turismo para a crear una estructura que podamos salvaguardar la integridad de todos los puestos que tenemos.
6: Noti 1, última hora, 12.32.
9: Vanela Giftcard regala libertad de escoger, presenta esta cápsula especial de A 100 Días del Cierre por Noti 1.6.30.
6: Señores, de inmediato a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañero. Saludos a la audiencia. Bueno, esta vez tengo conmigo a Manuel Sidre, quien es el secretario del de Desarrollo Económico y Comercio. Bienvenido a Notiuno una vez más, Manolo.
8: Saludos, Jerry. Saludos a ti y a todos los amigos de Notiuno.
6: Bueno, Manolo, a un año de la pandemia, una situación obviamente inesperada tras las situaciones que ha tenido que enfrentar nuestra isla. La pandemia ha sido bastante devastadora, según lo que reflejan los números en términos de la economía en Puerto Rico. Y debemos comenzar primeramente, ¿cuál ha sido el impacto mayor en lo que es el pequeño y mediano comerciante ante esta pandemia?
8: El pequeño y mediano comerciante, sin duda alguna, ha sufrido el, el mayor golpe ante muchas veces la falta de, de capital, la falta de estructura para poder hacerle frente a, a la situación. Sin embargo, me parece que mirando esto de cara al futuro, tenemos hoy por hoy un pequeño y un mediano comerciante mucho más fortalecido, mucho más preparado para atender emergencias en, en el futuro. Que de por sí, cuando miramos el asunto de este, en, en ese crisol, me parece que al final de la pandemia vamos a salir ganando en vez de perdiendo. Obviamente, un proceso de un año duro, difícil, complicado, cierres eh, eh, que, que realmente afectan muchísimo el, el día a día de esos negocios. Pero otra vez, hoy por hoy, Puerto Rico está más resiliente que nunca, desde María de Irma, los temblores y ahora la pandemia.
6: Toma, tomando como base esto que tú nos dejas saber, eh, Manuel, si fuéramos a hacer algún tipo de proyección, ¿qué pasará en Puerto Rico en los próximos ocho o nueve meses?
8: Mira, el anuncio del presidente Biden, vamos a, a iniciar por eso la masiva que va a insertar en, 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 en la estrategia de rebaño mucho antes el hambre y la necesidad tan grande de salir, de, de visitar. De, de sentarnos a hablar, de saludar amigos, va a ser de tal magnitud en el mundo entero, y Puerto Rico no es la excepción, que sin duda alguna en los próximos ocho o nueve meses vamos a ver una economía mucho más fuerte, vamos a ver una, un, un comercio mucho más preparado y vamos a estar de frente a una recuperación que, que todos vamos a celebrar. Si a eso le sumamos las la ayudas anunciadas en este estímulo reciente y le anunciamos los 65 mil millones de dólares que vendrán a Puerto Rico en los próximos 10 años, si sabemos usar ese dinero de la forma correcta, vamos a crear precisamente la riqueza que requiere el país para tener el país que queremos y merecemos todos los puertorriqueños.
6: En términos precisamente de estas inyecciones económicas en fondos federales que han enviado a la isla, eh, tú y para reconstrucción también, eh, ¿tú crees que esto puede ayudar a que esos comercios amenazados, verdad, y muchos de ellos que inclusive han tenido que cerrar, puedan salvarse, puedan levantarse y que aún más podamos ver lo que es el desarrollo económico en términos de nuevas empresas?
8: La respuesta es que sí. La respuesta es que toda esta actividad económica producida por los por los, por los, los fondos federales van a traer un sinnúmero de consumo para el país que todos los sectores se deben de beneficiar. Lo importante y lo recalco, los fondos federales son un seed money, un dinero semilla. Nos toca a nosotros como Puerto Rico, como pueblo, hacer de esos fondos creadores de riqueza permanente, y no simplemente un periodo de gastar dinero en lo que se acaba. Si optamos por la segunda opción, podemos caer en el, en el terrible peligro de volver a estar en las mismas condiciones en 10 años. Si convertimos este dinero en creador de riqueza para el país, nos llegó la hora de salir del perollo.
6: Bueno, pues muchas gracias a Manuel Sidre Secretario de Desarrollo Económico y Comercio. Gracias por haber estado con nosotros, Manuel. Bueno, pues muchas Bien. gracias, muchas gracias a Manuel Sidre, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio. Gracias por haber estado con nosotros, Manuel.
8: Gracias a ti, Jerry, a todos los amigos de Noti1. Y no olvidemos nunca, tenemos la mesa servida para llevar a Puerto Rico al nivel que debemos llegar, que nos permitirá progresar, echar hacia adelante y traer de vuelta a casa la inmigración que nos dejó hace unos años.
6: Noti1 continúa.
9: ¿Deseas relajarte en un buen matres? La fábrica de Matres Global te ofrece múltiples opciones para horas de descanso más cómodas. Aprovecha un 65% de descuento en la compra de cualquier estilo de matres Body Comfort Ortopédico y escoge un artículo gratis si escuchaste bien. Podrás escoger entre el Box Spring, Protector de Matres o Entrega gratis. Todos los modelos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde $99. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y en su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino 8 Vincente, la carretera la PR 54, kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compras hasta 3000 dólares y llévate la mercancía en Leaway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican, más detalles en las tiendas. Global 3.com, 787 837 -9000. 787 837 -9000.
1: Bueno, echamos de regreso. Soy Luis José moura Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti Uno, de lunes a viernes eh, de 12 a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. En este momento se desarrolla una conferencia de prensa por parte del gobernador, el secretario eh, de Salud, eh, hablando del tema de lo que es el registro de contagios sobre varios temas también del acontecer noticioso y de interés general que también fueron eh, abordados por la prensa vamos a continuar escuchando la conferencia
5: Buenas, buenas tardes primero que todo gracias a todos por estar aquí eh, como habíamos adelantado en varias ocasiones verdad eh, en el proceso de vacunación antes de entrar en lo que es el, el, el centro que, que el...
1: en este momento se expresa el secretario de salud el doctor Carlos Mellado
5: por eso que hicimos con Volkers aquí en el PRIT. Eh, como ya les indicó el gobernador, eh, en el proceso de vacunación, siempre yo lo he dicho en todas las conferencias, existe una discrepancia entre la cantidad de, de vacunas que tenemos en Puerto Rico, que en el día de hoy pues distribuidas han sido 990 mil vacunas, versus eh, registradas en el día de hoy tenemos 727. Ya se está viendo el esfuerzo del acuerdo colaborativo, porque si ustedes miran el día de ayer, teníamos 698 y ahora tenemos 727 encima de eso también dentro del esfuerzo que se está haciendo se está hablando con cada proveedor para que puedan entrar ágilmente toda la data es una data que se está haciendo manual y a eso también le estamos añadiendo otro esfuerzo que está haciendo eh, volkers con el Prit tratando de poder eh, digitalizar esto para que obviamente no, no, no vuelva a suceder lo que sucedió eh, así que estamos en un, en un momento de la vacunación muy bueno eh, están llegando 100.000 vacunas entre lo que es Retail Pharmacy Program, que son 10.700 vacunas para Walgreens, 10.000 vacunas para 70 farmacias de la comunidad, Costco, Walmart y Sam, eh, además de 80.000 vacunas que le llegan al Departamento de Salud, que el Departamento de Salud distribuye, ¿verdad? Con los diferentes eh, centros de vacunación que tiene el Departamento registrado, hospitales, y también el esfuerzo que está haciendo Voces, el Bacutour. Que visitamos todos los municipios de Puerto Rico. Ya Voces ha inoculado más de 46 mil pacientes en Puerto Rico, o sea que es un esfuerzo sumamente eh, bueno. Al igual que la Guardia Nacional, también, que es eh, otro brazo operacional del Departamento de Salud, en donde ellos han corrido actividades como la, ¿verdad? Para los maestros, sites en, en diferentes lugares para pacientes mayores de 65 años, además de lo que la actividad que ustedes tuvieron, eh, la mayoría de estuvo allí. Eh, de Vieques y Culebra, y eso pues ha sido un éxito. Las estadísticas lo están reflejando, vemos la cantidad de casos disminuyendo todos los días. Eh, a eso le añadimos el esfuerzo que tiene el Departamento de Salud con su oficina de investigación, en donde pues lamentablemente hay, y, y son pocos, porque todo el mundo en Puerto Rico, la mayoría de los restaurantes y negocios están cumpliendo con la orden, pero siempre pues hay uno que otro que no cumple, y para ese, ese esfuerzo, junto con la policía estatal, he tenido comunicación con el secretario, ...en todo momento y con el comandante de la policía, con el comisionado debo decir... ...además del municipio de San Juan, municipio de Carolina, eh, municipio de Bayamón... ...que constantemente eh, también eh, se integran en este esfuerzo de poder este, velar porque se cumpla la orden ejecutiva. En este fin de semana que pasó, en una intervención que hubo en la barriada La Perla... Eh, ...se identificaron una cantidad de turistas, verdad que sí, la, la mayoría de ellos eh, habían cumplido con tener la prueba... No obstante, tres de ellos pues, no tenían la prueba y habían eh, firmado que estarían en cuarentena, lo cual no fue así. Por consiguiente, pues eh, se habló con fiscalía y se, se le decidieron radicar cargos a estos dos turistas. Una de Puerto Rico, debo decir, una eh, ¿verdad? que vive en, en el estado de la Florida, vino a Puerto Rico de vacaciones y la otra fue una turista, si no me equivoco, de Chicago, Nueva York. En cuanto al esfuerzo de sobre el, el data center... Me gustaría que, ¿verdad? porque parte de este esfuerzo fue con Volkers, eh, con Enrique Volkers del Priz, es un esfuerzo en donde tenemos una gran cantidad de, de personas entrando a la data y quiero darle las gracias al Departamento de Salud, a la doctora Cintrón, a Dana Miro, que han estado trabajando, a Don zavala que han estado trabajando en cuanto a esto. Eh, así que me gustaría que quizás eh, Volkers explicara un poquito con más detalle cuál es el esfuerzo que hicimos en colaboración con ellos.
3: Buenos días a todos. Pues como dijo el doctor Mellado y el gobernador, establecimos un centro de entrada de datos aquí en el centro de convenciones compuesto con 300 módulos. Eso son 300 computadoras conectadas a través de ¿verdad? internet seguro y redundante para asegurar ese proceso de entrada de datos de forma eh, recurrente donde se está poniendo al día todo el rezago que había en el, la creación de papel en el sistema. El sistema actualmente es un sistema de manual donde el el, el paciente se vacuna, pero se entran los datos en un papel y después esos datos pasan al sistema electrónico donde se hace el registro de la vacuna. Pues eso provocó un rezago en esos papeles por, por el tema del data entry. Aquí estamos haciendo este esfuerzo para poner al día ese, ese rezago. La meta es poder entrar 10.000 records eh, diarios y así poder ponernos al día, como dijo el gobernador, ya a finales de la semana estamos vamos a estar... Eh, cortando la brecha eh, bastante. La, la idea es poder digitalizar el proceso completo. pritz se inserta ahora, en, en, se insertó en el proceso para digitalizar el proceso completo y eliminar la necesidad de entrar los datos a mano, que es una fase que vamos a estar eh, implementando. En lo que eso se implementa, seguiremos aquí con el con el data center, porque no es solamente hacer la entrada de datos, sino validar que esos datos están correctamente entrados. El equipo del Departamento de Salud ha sido clave en este proceso, son ellos quienes llevan esa bandera, eh, eh, lideran esa bandera y ese, y ese esfuerzo, pero PRIT se inserta a dar ese apoyo en tecnología que necesita el Departamento de Salud y, de, y necesitan las diferentes agencias.
5: Antes de las preguntas, se me olvidó reconocer la labor del doctor Ángel Rivera, que está aquí destacado todo el tiempo, así que muchas gracias también.
2: Gracias. Sí, pues ahora, ahora con mucho gusto contestamos eh, sus preguntas.
4: Vamos a comenzar con Mari Carmen del Vocero. Gracias, gracias Sheila. Quisiera saber quién quién está operando el centro y cuánto va a costar, si es por algún contrato, si es a través de PRITS. Y sobre el proyecto del Senado 184, quisiéramos su opinión, gobernador, sobre las terapias de conversión.
2: Comienzo con el proyecto y después le doy la palabra al, al señor Enrique Volkers en cuanto al centro de datos. En cuanto al proyecto, lo que puedo decir es que yo estoy en récord hace mucho tiempo en contra de las terapias eh, de conversión.
3: Sobre el centro, el centro compone de fondos tanto CARES como fondos eh, propios, todo lo que es tecnología, el internet, eh, ¿verdad? La, le, el proceso de seguridad eh, cibernética lo está poniendo Pritz y los otros son eh, fondos eh, CARES que se establecieron para específicamente este, este proceso. Eh, bueno, el contrato con el Centro de Convenciones okay. del Alquiler, correcto. El centro lo está corriendo directamente el equipo del Departamento de Salud. Vale? Pritz El centro, te valido el número particular, Está el, el esfuerzo completo está entre unos 700 mil dólares el, el, el proceso completo, porque es un esto no es un proceso de una semana, es un proceso de muchos meses hacia adelante, y ese vendría siendo el, el, el costo completo. Eh, el centro lo está corriendo el Departamento de Salud, Pritz entra a portar y ayudar en el proceso de la entrada de datos y de tecnología.
4: Pedro Correa.
10: Buenas tardes, gobernador. Sí, buenas tardes, gobernador. Eh, tengo una pregunta en cuanto al asunto de los turistas nuevamente. Los qué? Los turistas. Sí. Eh, quisiera saber qué diálogo con el Secretario de Salud en cuanto a qué medidas se estará tomando para poder atender este asunto, o sea, medidas específicas, porque la situación pues ya se está llegando a un nivel que podría generar a que ciudadanos tomen acción o justicia en sus manos.
2: No, el, el secretario puede ampliar, pero lo que está pasando es que las fuerzas de ley y orden se están desplegando específicamente a las áreas turísticas y van a, control, a controlar hasta la entrada del tránsito en cierto horario. Eh, particularmente desde las 11 de la noche eh, no se va a permitir la, la circulación de vehículos, o sea, llegándose al área a menos que sean residentes, puesto que la orden ejecutiva eh, establece un toque de queda desde la medianoche hasta las 5 de la madrugada eh, de igual manera pues eh, van a haber mayor presencia policíaca tanto estatal como municipal monitoreando y cuando tienen que intervenir interviniendo y el departamento de salud tiene personal también eh, eh, asistiendo a los miembros de la fuerza si el secretario quiere añadir algo más específico
1: Está escuchando al gobernador en conferencia de prensa tengo que hacer la pausa regresamos con el segmento final de esta conferencia, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Este es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por Notiuno de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas del día. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa eh, del gobernador que, estén, que en este momento se realiza. Continuamos escuchando.
5: Eh, esta mañana estuvimos eh, tanto el comisionado de la policía como él, el superintendente, eh, digo, el secretario y el comisionado, debo decir, también eh, los, eh, los de Carolina, eh, Bayamón y San Juan. Eh, también estuvo el secretario del Departamento de Turismo. Y lo que estábamos hablando era, precisamente, de que, ¿verdad? Yo sé que hay, una hay, hay ciertas preocupaciones más allá de quizás lo que es la parte que le cor corresponde al Departamento de Salud. No obstante, el Departamento de Salud, en la ley específica eh, orgánica establece que el secretario utilizará cualquier recurso dentro de una pandemia para proteger y salvaguard sal salvarle, eh, salvaguardarle de la integridad de, lo, de, de, la, de la salud de los ciudadanos en Puerto Rico. A ese efecto, nosotros tenemos la oficina de investigaciones que constantemente están visitando negocios y visitando diferentes lugares. Y ahí, en ese aspecto, lo que nosotros vamos a verificar es que en, y, y en el caso específico del turista, ¿verdad? porque también son intervenciones con, en, en puertorriqueños que también violan la orden, ¿no? No, es, no es específico de un sector, lo que sí se verifica es que ese turista eh, haya entrado a Puerto Rico con la prueba y si no, que entonces eh, cumpliera con los 14 días de cuarentena o en su defecto se si hiciera la prueba aquí en Puerto Rico. Esa es la parte específica que nosotros estamos velando. Eh, obviamente también que, que irrumpan en la orden este, ejecutiva, que tú, ustedes saben que no pueden eh, tomar bebidas después de las 11 de la noche. Aquellos lugares que se dediquen única exclusivamente al estipendio de bebidas alcohólicas no están, están cerrados. Lo otro sería evitar las aglomeraciones, que el, el lugar y el negocio tenga la cantidad de personas que puedan entrar, que cumplan con eso que tengan su hand sanitizer y toda la, todas las medidas de protección específicas pues el, esa oficina de investigación en colaboración con la policía estatal y municipal nosotros velamos porque eso se cumpla, si no se cumple pues entonces se cierra el negocio y se multa también.
10: Eh, y lo otro que quiero preguntar es en cuanto a lo que sucedió en el día de ayer que se arrestó una ciudadana de, del municipio de Bayamón uh -huh. por haber incumplido con el protocolo de cuarentena uh -huh. ¿qué exactamente significa incumplir con el protocolo de cuarentena? Cuando okay. se ha visto anteriormente que turistas quizás no están cumpliendo con el mismo, sí. se han visto convirtiendo a lo que es la ciudad capital
5: en un amusement okay. park. Hay, hay, varias, hay varias cosas. En, en el momento en que nosotros siempre intervenimos, y eso ha pasado siempre, nosotros verificamos que esa persona haya entrado a Puerto Rico con una prueba. Así lo hizo, pues. Ya entrarían otras complicaciones, otras implicaciones que tendría que verificar la policía. Nosotros velamos porque esa parte se cumpla. Número dos, que tenga la mascarilla. Nosotros hemos multado a una gran cantidad de ciudadanos que no que no llevan la mascarilla. En cuanto a esta eh, específica de Bayamón, ella residía en el estado de la Florida, llegó a Puerto Rico, no trajo pruebas y firmó ¿verdad? que ella sí había guardado, que ella iba a guardar el periodo de cuarentena. No obstante, no fue así. ¿verdad? ella estaba en, estaba en una actividad en La Perla donde se intervino con una gran cantidad de turistas y específicamente estos cuatro turistas no tenían eh, ninguna prueba ni habían hecho ninguna gestión para realizarse la prueba y entonces en ese aspecto es que nosotros estamos trabajando específicamente ¿verdad? lo demás pues es otro tipo de... sería la policía lo importante en, este, en estos casos es que si el departamento de salud se entera quizás después por un video ¿verdad? es bien complicado uno poder identificarlo no obstante si sí, hay otras investigaciones corriendo, que no puedo decirlas ahora mismo porque dañaría la investigación referente a, a estos casos. Eh, lo otro es importante que muchos ciudadanos pues toman los videos y los suben a las redes, pues ahí sería, ¿verdad? No estamos diciendo que no lo hagan, porque nos estamos enterando, pero lo que tienen que hacer es llamar al 911, identificarlos para que la policía llegue rápido. Eh, y el Departamento de la Salud, créeme que está en comunicación, siempre con los coroneles de la policía y estamos nosotros tenemos un personal de investigaciones desplegado todos los fines de semana visitando negocios para que se cumplan con la orden ejecutiva
7: Noticias. Sí, buen, Buenas tardes eh, para el gobernador si está satisfecho con los esfuerzos de digamos la compañía de turismo y Discover Puerto Rico y la empresa privada para orientar a estos turistas de cuál es el estado ¿verdad? porque por ejemplo yo no he visto eh, los, los, los rótulos gigantescos, ¿verdad? a lo largo de la Valdoriotí de Castro. No sé si se les entrega folletos, etcétera. Y también quería preguntar si ya en esta etapa donde eh, Puerto Rico lograría una inmunidad bastante generalizada en verano están contemplando la posibilidad de algún tipo de registro electrónico para saber quiénes están vacunados o exigirle a los mismos turistas que estén vacunados, como ha ocurrido, por ejemplo, en Israel, en Chile, en China... Sí. Tienen diferentes nombres, ¿verdad? Pero digamos que es una identificación digital.
2: Sí. Bueno, eh, en cuanto a los esfuerzos de la compañía de turismo y el DMO, eh, comenzaron hace poco, pero ya yo estoy viendo la diferencia, se están viendo, o sea, que ellos ya están actuando.
1: Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más. Soy Luis José Moura, tu sponsor es en caliente. Regreso mañana a las 12 del mediodía. No se retire, que tras la pausa ante la
0: justicia.